0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaitės. Pamokslas, kurį netrukus išgirste, buvo įrašyta sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Labas rytas, sveikinu jūs su Valentino diena. Ir jeigu vyrai išsigando dabar, dar nepasveikinat savo žmonų, tai gali tą padaryti ir žmonus gali padaryti. Po pietų galite nuėti, virtuvė atsisėsti, išgert kavos, padaryt pasimatymą arba išeit į parką, pasivaikščiat. Gerą turė tokią dieną, švesti meilę, švesti santoką. Tai, ką šiandien kalbėsiu, bus toktiniu santykiai ir jeigu tu esi nesantokai, galbūt vieną dieną būsi santokai ir tau bus tai naudinga. Jei esi santokoje, kad tai, ką girdėsi, galėsi ir pritaikyti. Bet šiandien kalbėsim apie santoką, apie santykių atstatymą, kaip išlaikyti santoką sveiką, kaip ją statyti. Ir šitas ciklas, lizdas, mes kuriam tokį įvaizdį, ar ne, kad lizdas yra kažkas, kur paukščiukai įdeda daug sunkaus darbo, kad sukurtų saugę aplinką kurie jie galėtų pasislėpti naudrų, nuo lietaus galbūt, ten galėtų jų paukščiukai mažiukai užaugti. Ir mes kalbom, kaip ir Bogdanas preidą savaitę minėjo, kad trejybėje vieš pats dievas irgi turi tą meilę, santyki. Ir tai yra aukščiau jo visų darbų, jo visų kitų užsiemimų, jis pats iš savęs, be pradžios ir be pabaigos, gyvena meilė į tėvas, sunus ir šventoja dvasia. Ir šitą santyki mes esam pakviesti ir per šventą dvasią gaunam jėgų atkartoti, tai. Gavę Dievo meilę išlietą į mūsų širdis, mes galim tą meilę nešti savo gyvenime, savo sutoktiniam. Bet kai kalbam apie santoką, tikrai tai yra didžiulė tema, didelis toks lobynas informacijos ir, ir, ir nėra lengvas užsėmimas. Aš girdėjau istoriją apie Albertą Anšteiną, kai jo kartą paklausė, sako, kokia jūsų ilgos santokos, sėkmingos santokos paslaptis. Jis sako, kai mes tokiamės su žmona būdu susitarėm, kad visus svarbiausius sprendimus priimsiu aš, o visus nereikšmingus sprendimus priims mano žmona. Papauzės pridūrė. Po tiek meto dar niekarto nesusidūrėm su jokiu svarbių sprendimu skamba, taip faina ir gerai, gal taip jie ir gyvena, gal iš tikrųjų jo protas buvo mokšlė, o žmona ten tvarkė visą jų gyvenimą. Bet aš šiaip netikiu tokiomis klišėmis, trumpomis frazėmis, kaip happy wife, happy life, kad žmona laiminga, visi laimingi. Manau, kad gyvenimas yra sudėtingesnis ir kad sukurti ilgą laikę Santoka, kuri būtų sveika ir neštų pasitenkinimą, tai yra daug sunkaus darbo nuo latinio noro tobulėti, noro keistis, noro daugiau į save, darant dėl kito, tai, kad tu nori, kad dėl tavęs padarytų. Ir tai nėra lengva. Grėuti yra labai lengva. Vienu spyriu gali ištaškyti tokį pastatytą lizdą, kokioj pievo radėsiu. Bet sunešti jį, pastatyti, va, sukurti tą aplinką yra sunku. Sugriauti santyki, galim kartais net ir per dieną, per vieną pokalbį, per neapgalvotą veiksmą, o pastatyti pasitikėjimą, meilę ir tokį saugumą reikia tikrai daug laiko. Taigi šiandieną pakalbėsiu apie santokos prioritetą, apie biblinį kelią, porą žodžių vieną vyram, vieną moterim ką reiktų daryti ir kaip tai atrodo mūsų gyvenime. Tikiuosi, kad tai bus naudinga ir suprantu, kad jokių tokių greitų sprendimų čia neparduosiu aš jums ir neiteiksiu. Noras tik pabūti Dievo akivaizdoje su jo žodžiu, kad būtumėm įkvėpti ir statytumėm santoką ant teisingo pamato. Taigi visų pirma apie santokos prioritetą. Pradžios knygos Antrame skyriuje, kai Dievas sukūrė Jėvą, Adomas pamato ją ir sako, štai kaulas iš mano kaulu, kūnas iš mano kūno. Šita bus vadinama moterime, nes iš vyro ji paimta. Todėl vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona ir juodu taps vienu kūnu. Jie buvo žmogus ir jo žmona buvo nuogi, tačiau nesigėdė. Mes matom išskirtinį santyki. Vyras ir žmona susijungs ir taps vienu kūnu. Jie paliks tėvą, motiną ir tas santykis jų bus ypatingas. Nei vaikai, nei gyvenaičiai, nei kaimynai, nei bendradarbiai niekada tokios santykių neturės. Tai yra absoliučiai išskirtinis santykis šitoj žemėje. Skirtas vienai moteriai, vienam vyrui, visam gyvenimui. Dievas taip suplanavo nuo pat pradžio. Kad jie ateitų į tokį tašą kaip jieva ir Adomas, kurie stovėjo vienas prieš kitą nuogi ir nesigėdė. Argi nėra tai gražus paveikslas būti priešais kitą žmogum, kuris tave mato, mato visą tave. Su tavo visais trūkumais, su visom gražiom savybėm, tave priima, taves neteisė, tave neteisia, tave palaiko. Kai kiti juokiasi iš tave ar pasipirė. Yra tas, kuris nuola tave pakels, kuris priims, kuris išklausys ir supras nieko, nėra turbūt gražiau už šitą intimų artimą tokį ryšį tarp dviejų žmonių, kurie išmoko vienas kitą priimti, stovėti nuogi, be gėdus, be jokių sienų, be jokio um, paslėpto kažkokio motyvo, tiesiog atviri vienas prieš kitą. Į tokį santykį galime įeiti tik su amžinu, besaligišku įsipareigojimu, kad tu esi mano, o aš esu tavo. Ir tu esi svarbiausias asmo mano gyvenime. Santoka niekada netlaikys konkurencijos su kitais dalykais. Jeigu iškelsi kitą dalyką, jeigu mama iškels vaikus aukščiau vyro, ji pradės greuti tą santoką. Nes savo prigimtimi Santo kas stovė ant dviejų žmonių ryšio susijungimų, kūnų sielą, dvasia savo širdimi ir stovė ant to įsipareigojimo, kad kas be atsitukti gyvenime, tu esi mano, aš esu tavo. Du žmonės sueina ir atneša visą save, visą save. Šimtų procentų. Be jokių paslėptų dalykų, be jokių slaptų motyvų, atviri tokie, kokie yra. Ir toliau jie mokosi, aukti vienybėje. Taip Dievas sukūrė, toks yra jo dizainas ir negali šiaip pasišaipyti iš jo, a, negali atsainiai kažkaip į tai žiūrėti. Čia būtų kažkas panašaus, kaip dizaineris sukūrė automobilį, jį pastatė, sukonstravo, kad jis greitai važiuotų a, keliu ir žmogus sako, pabandom ežero dugnu pasivažinėti. Įliekia mašinai, vandenį, viskas sustoja, viskas sugenda. Negali ignoruoti to dizaino, to pirminio užmanimo, negali į santoką pažiūrėti taip. Man atrodo, kad čia juokų krūva, kas čia parašyta, yra vieni juokai. Ir žmogus savo supratimu gyvena, kaip jis nori. Jis sako, aš renkuosi savus kelius, savo laisvę. Šį, šią savaitę turėjau vieną uh, tokią paskaitą, Na, vienoje gimnazijoje, tai vienas iš mokšlėjų sako, mano nuomonė visai kitokia. Nu, man patiko, bet mano nuomonė visai kitokia. Ir šiais laikais visi gali turėti kas, kokią nori nuomonė. Aš tik galvoju, kad tai, kas yra išbandyta tūkstantmečiais atlaikys ir dar tūkstantmečių spaudimą, net jeigu šiandieninė aplinka yra visiškai tam nepalanki. Na, tai mes turim... Vidinės grėsmės mūsų pačių ego, mūsų tą nuodėmingą prigimti. Mes turim savo praeitie žaizdės, traumas. Jau susiformavosi nuo pirmųjų dienų bendravimo įgūdė, ar ne, nuo pirmųjų metų. Išmokom, kaip bendrauti ir smegenų veiklai yra susiformavos Ir tikrai ten šventai dvasiai dievų žodžio yra ką veikti, kad mus padaryti tokius, kokius dievas mus numatė būti. Kartais tiesiog žmogus neturi nei to emocinio intelekto, kartais dėl nežinojimo, nesidomėjimo, jam gyvenime bus sunkiau. Ne visi turim tą pačią startinę liniją. Vienas užaugo saugioje aplinko, jo tas namų lizdas toks buvo fainas, kažkas įdėjo daug pastangų ir, 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 ir jis tokioje saugioje aplinkoje augo ir tikrai vystėsi kitas gal užaugo apskritai, atstumtas, nepastebėtas arba dar blogiau smurtaujama prieš jį buvo. Žodžiu, mes turim tas vidinės kovas, ar ne, kad jau tai yra bagažas, su kurio turim tvarkytis. Bet šiandien, kaip turbūt niekada anksčiau, ir man taip keista, kad šito vakarų dabar visuomenė, kurioje mes gyvenam, susidurėm ir su išorinėmis labai agresyviamis jėgomis, kurios greuna šeima, greuna santoką ir jos neskatina. Mūsų visuomenės mados, kultūra ir ideologijos, kai kurios, jos yra greunančios, ardančios ir šeima, ir santoka, ir jos labiau panašios į totalitarinės kažkokios valstybės tokio režimą, negu į laisvą visuomenę. Ir labai keista Lietuvoje, kad tos jėgos iš vakarų atėjo tai, kas anksčiau buvo Tarybų Sąjungoje, kai, kai aš gimiau ir revoliucijos dar pradžioje, ten 20 amžiaus pradžioje prasidėjo sekso revoliucija Rusijoje, žodžiu, valstybė norėjo kai kurios net vaikus iš šeimų imti ir auginti miesteliuose, kai valstybė teina ir kišasi, taip keista matyti dabar vakarų visuomeniai kokioje Norvegijoje ar dar kur, kur vėlgi valstybė galvoja, kad gali nuspręsti už, už tėvus geriau, kas yra vaikui naudingiau. Nors visi moksliniai tyrimai rodo, kad sveikiausia aplinka, kurioje žmogus gali aukti, yra darni šeima. Ir su toktiniai, kurie gerai gyvena, jie gyvena ilgiau, jie uždirba daugiau, jų geresnis pasitenkinimas gyvenim. Mokslas tai rodo ką šventasis raštas čia sako. Bet šiandien mes turim labai taip atidžiai žiūrėti, kokius filmus mes žiūrim. Nes tu beveik nerasi filmų, kur tėvas būtų iškeltas, rodomas kaip na didviris, kaip tas, kuris rūpinasi savo vaikai, savo šeima. Tokių įvažių nėra. Kartais jis yra tiesiog nevykelis, lūzeris toks, arba kažkur išėjęs kariauti ir kažką pasiekti ir apleidęs šeimą. Žodžiu, Visai kitokie įvaizdžiai, trumpalaikiai susitikimai, meilė vienai nakčiai ir visa kita yra pardavinėjama mums. Ir iš tiesų net neturėtų būti keista, kad tiek daug žmonių taip ir gyvena. Pabandysim, pažiūrėsim, svarbu vestuvės fainas turėtų. Kaip toliau bus, pažiūrėsim. Ir aš galvoju, tai tikrai neišmintingas požiūris. Nes atsiskirimo arba to, kai esi jau pakeistas ir numestas, skausmas yra be galo didelis. Bet netgi tokią dieną, kaip Valentino diena, aš norėjau Lietuvos konstitucijos 38 straipsnium paskaityti, kad šiandien dar gyvenam valstybėje, kurioje yra pasakyta, taip, konstitucijai šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, tas lizdas. Yra pagrindas valstybės. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santoka sudaroma laisų su vyro ir moter sutarimu. Valstybė registruoja santoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinė santokos registracija. Sutuoktinių teisės santokoje šeimoje yra lygios. Tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorai žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilna metystės juos išlaikyti. Vaikų pareiga gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą. Taigi, valstybė šiandien palaiko šeimą ir santoką ir mes, kurie prisidedam prie savo santokos statymo ir statydami ją į pirmą vietą, dirbdami dėl jos, mes iš tikrųjų kuriam ir tą bendrą didėjį gėrį. Nes stipri santoka yra a, geros šeimos pagrindas, o gera šeima yra tvirtos, laisvos, visuomenės pagrindas, valstybės pagrindas. Bet santoka tikrai yra slėpinys. Paskaitysiu tai, ką apaštalas Paulius užrašė ir ką dažnai per vestuvės skaitau. Vestuvių ceremonijos metu Paulius rašo. Tai, kad dabar paskaitysiu, na, turbūt sproginėjai smegenis kai kurioms moteriams, jeigu jūs na, daug prisiklausėt ir galbūt ir feminizmo idėjų esat girdėję, paklausyk, bet paklausyk iki galo. Čia yra tūkstantmetė patirtis ir aš įsitikinęs, kad tai atlėpia giliausius moters ir vyro poreikius. Jūs žmonos Būkite klusnius savo vyrams lygviešpačiai, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus, yra galva bažnyčios. Jis kūno gelbėtojas. Todėl, kai bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonas visame, kame teklauso savo vyrų. Jūs vyrai, milėkite savo žmonas, kaip ir Kristus, pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save kad ją pašventintų valydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad pristatytų savo šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmesnį ir aukšlės, nei nieko tokio, bet šventa ir nesutepta. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentę savo kūną, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Mesgi esame jo kūno nariai iš jo kūno ir kaulų. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijungsiu su savo žmona ir du taps vienu kūnu. Tai didelė paslaptis. Aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas iš jūsų tegul myli savo žmoną taip, kaip save pati, o žmona te savo vyrą. Tegul vyrai myli savo žmoną taip kaip save patį, tegul vyrai myli, o žmona te Čia yra besalginis palėpimas, panašiai kaip įžadai. Kai mes duodam santokos įžadus, mes pasižadam, kad būsim ištikimi ir mylėsim. Ar sveikata tvers, ar, ar lygos suims, ar mes vargė būsim, ar mus laimė lydės. Kaip be atsitiktų gyvenime, aš, aš prisimo atsakomybę, mylėti ir būti tau ištikimas. Aš statau tave į pirmąją vietą. Nėra jokių sąlygų, nėra pasakyta, tik jeigu tu tą patį man padarysi. Žinu, man antra pusė sako tą patį, be jokių sąlygų, sako, aš tau būsiu ištikima, aš tave mylėsiu visomis aplinkybėmis. Ir tai rimtas įsipareigojimas, beprotiškai rimtas įsipareigojimas, tokio įsipareigojimo tu neduodi niekam kitam, tik toktiniu nei valstybei nei savo krepšinio komandai, niekam neduodam tokio įsipareigojimo ir nėra taip lengva jo laikytis. Čia vėlgi yra paliepimas, sakote, gul vyras myli, o žmona te girbi. Tai kai kalbam apie besąlyginę meilę, kažkaip suprantam, kad Dievas mūsų besąlygiškai pamilo. Ar mes būsim gerė ar blogi jo meilė, nuo to nepriklauso, jis tiesiog nusprendė mylėti savo kūrinyje. Ir čia mes matom Kristų, jo paveikslą, kad Kristus myli bažnyčiai, ją rūpinasi, ją globoja, dar daugiau už ją atiduoda savo gyvybę. Aš nepažįstu daug tokių moterų, kuri atsisakytų tokios meilės. Aš nežinau, kokia moteris sakytų, žin, man tokia meilė. O manim rūpintis, aš pati savim pasirūpinsiu. O ką aš negaliu savim pasirūpinti? Kam man reikalinga draugystė, kam man reikalinga globa? Aš nenoriu tokio santykių. Tai šiandien taip yra nueita toli, kad iš tiesų moteris gali taip ir pasakyti, aš viena gyvensiu, aš viena sieksiu karjeros, realizuosiu savo svajonės ir panašiai. Na, ir tai jos pasirinkimas. Kainai jinai pasies, tai jinai nupiaus, kai jinai pasirinks su tuo ir gyvens. Bet dievo dizainas yra toks atrodo užkoduotas moteriai, kad ji ilgisi tos meilės ir jinai nori būti globojama ir vyrui todėl liepta pasiaukoti dėl jos ją aptarnauti, jei nuplauti kojas, ją pasasažuoti, apsikabinti, ją prižiūrėti, ją rūpintis, kadinai tik saugiai jaustųsi fiziškai, emociškai, dvasiškai, kad būtų arti, kad jis ją paimtų po savo tarsi sparnu. Ir tai nieks jokšne pažeminimas, bet vyrui liepiama mylėti žmoną kaip save pat. Jeigu vyras išalko, jisai gali pagalvoti, o gal mano žmona nori valgyti. Jeigu vyrui šalta, jis gali pagalvoti, gal mano žmonai šiandien šalta. Jeigu mes tokojam pinigų ir man kyla nerimas, ar mes išgyvensim, gal žmona vai daugiau jaučia nerimą, kaip mes išgyvensim. Ir jie reikia paguosti, nuraminti ir panašiai. Aš nežinau daug tokių moterų savo patirtį, pokalbiuose, kurios atsisakytų tokios meilės. Žinoma, daug reakcijų kyla iš išimčių tokių gal, ar, ar tokio smurto, ar ne visa kita. bežekit moteriai, žmonai yra duotas paliepimas gerbti vyrą, besalgiškai. Ir čia jau kyla klaustukai. Moteriai natūralu yra mylėti. Moteris nešioja kūdikį augina, jinai talis dastato, tai atrodo įgimta yra bet jie pasakyta gerbti. Ir, ir moteriai, ir vyrui reikia ir meilės, ir pagarbos, bet iš šitų paliepimų mes matom, kad vyrui gyvybiškai svarbu yra pagarba. Moteriai gyvybiškai svarbu yra meilė. Jai turi būti mylima, jei tai labai svarbu kai paklausi moterų, sakai, ar tu myli savo vyranę, jis sako, taip. Ir vyras atsakys, kad taip mano žmona myli mane, bet paklausi vyro, tave žmona myli, sako, taip, o tu jai patinki. Jis sakys, ne, labai dažnai. Nes jis žmonos, aš tą blogai darau, tą blogai darau, tą blogai darau. Ir čia yra ta, ta tokia, toks baisus, baisus ciklas, kuris užsisuka, kai žmona nesijaučia mylimą, nesijaučia saugį, nesijaučia artima. Jis jaučia, kad gali kritikuoti vyrą ir gal taip motyvuos būti geresniu ir labiau mylinčiu. Tačiau vyras, kuris negauna pagarbos, jam tai yra gyvybiškai svarbu, jis be to negali išgyventi. Jis tada nesijaučia motivuojamas mylėti ir užsisuka toks ciklas. Tai, ką dabar pasakysiu, yra iš dr. Emersono Egričio knygos Love and Respect meilė ir pagarba. Ir tai tikrai nuostabi knyga, kas skaitot angliškai, labai rekomenduoju jums įsigyti šitą knygą, lietuvių kalba jos nėra, bet tai yra ir moksliškai įrodytas, vat sveikas santykis ir tai, kas va, tūkstantmečius jau egzistuoja, tas meilės, pagarbos santykis. Jis yra būtinas kad du žmonės išgyventų kartu. Tas beprotiškas ciklas, kurį noriu jums ir parodyti, kad kai nejaučianti meilės moteris nerodo pagarbos, nejaučiantis pagarbos vyras nerodo meilės. Ir tas ciklas jisai gali suktis tol, kol vienas iš jų nesustos ir nepasakys to. O tai kol mes norim gauti, Kažką ir sakom, kai aš gausiu tai, ko man labiausiai reikia, tada aš tau duosiu, ko tau labiausiai reikia. Tas ciklas taip ir suksis beprotiškai, jis taip ir skaudins ir žiais. Ir žinoma, tokiam artimam santykiai sužeidimai yra galbūt patys giliausiai. Gerbti besąlygiškai gali skambėti neprotingai, bet tai yra būtina sąlyga tam santykiui. Ne, nustėpkim, jeigu vyras iš kurio tikimasi, kad jis mylės ir dar turės užsitarnauti pagarbą, vieną dieną nusisuks, pasiduos ir daugiau nerodys jokios iniciatyvos. tai žmonas sako, aš noriu, kad jis mane mylėtų. Na ir žinoma, jis turi užsitarnauti pagarbą. Jeigu jis neužsitarnaus tos pagarbos, na, tai aš jam jos ir nerodysiu. Ir kartais matai vyra labai tada tokį pasyvų kritikos nuvarytai ir jisai um, kažkur sėdi kampenį, rodo jokios iniciatyvos, kas dar labiau erzina žmoną. Vyrui yra įgimta iš tiesų eiti užkariauti, eiti tarnauti, eiti siekti. Vyras yra pasiruošęs tarnauti žmonai, jeigu tik tais jis gauna tos pagarbos. Um, Jeigu jisai paragauja tos pagarbos, daug vyrų yra pasiruošę, na, kai eina į karą, jie neina į karą šiaip savo. Nešna eina žmogus tarnauti kariuomenį ir mes sakom, jis tarnauja kariuomenį, nes jis yra pasiryšęs mirti už savo žmoną, už savo vaikus. Net Nėmijo knygoje yra tai pasakyta vyrams, Nėmijas sako, čia dizainas toks dievo duota žmo, vyrui. Nebijokit jūs, sako, atsiminkite viešpatį didingą ir baisų ir kovokite už savo brolius, sūnus, dukterį, žmonas ir savo namus. Mes tikimės, kad vyras jis eis ir aukosis ir vyras, kuris gauna tą pagarbos dozę, jis yra pasiruošęs ir pasiaukoti ir tarnauti. Niegas nesitikė, kad moteris eis numirti už savo vyrą. Taigi toks yra dievo dizainas, klausimas dabar, kaip sustabdyti tokį beprotišką ciklą, kai jis užsisuk, kas žengsta pirmą žingsnį. Tai Emersonas Egričas sako, pirmą žingsnį turėtų žengti tas, kuris yra brandesnis. Kartais santokoje gal vienas yra labiau arčiau dievo, arčiau jo širdies, labiau brandus, gal jo ta starto linija buvo. Na, tolėliau. Jo atstumas atrodo gal trumpesnis bėgimo. Tai tas ir turėtų imtis iniciatyvos. Negali laukti, kol kitas žengsta pirmą žingsnį. Taigi, kaip vyrui rodyti meilę. Dabar žmonos gali truputį išsijungti. Kelia žodžių pasakysiu vyrui. šešis dalykus, kurios šitas daktaras Emersonas Egreičias sako, Kaip žmona supranta meilę, per ką? Jis supranta jį per artumą. Jis nori jausti esanti arti, kad vyras būtų šalia, kad vyras uh, nevengtų jos apsikabinti be jokių ten tokių seksualinių kitinių Tiesiog apsikabinti, būti šalia, uh, būti arti. Kitas dalykas yra atvirumas. Jis nori žinoti, kad esi atviras prieš ją. O dažnai žmona norės, kad vyras išsisakotų, pasikalbėtų su ją. Net mažos mergaitės gali būti tos, kurios ateina ir sako, pasikalbom, uždės rankas ant veido ir nori tokio kontakto. Ja, labai žaidi, kad išsiblaškai, aš turiu kelias dukteris ir, ir jos nori va tokio kontakto, jos nori to atvirumo. Kitas dalykas yra supratimas. Jis nori, kad išklausytum jos, o nepatarinėtum. Vyrams būdingai yra patarinėti ir analizuoti, bet jinai nori, kad tu nepertrauktum, tiesiog išklausytum, pastebėtum jos jausmus, ramiai galėtum sėdėti ir išklausyti. Taip kaip tau pagarba yra labai svarbi, taip ją užmaitina, jinai taip supranta meilė iš tavęs, kada tu ją išklausai. Kitas dalykas yra taika, tai yra susitaikymas. Nori girdėti iš tavęs, kai tu įskaudini kažką padarai, atsiprašau, ar gali man atleisti. Ta įtampa panaikinti, kad žengtum žingsnį į susitaikymą. Ir vėlgi čia mums, kaip vyrams Kristaus pavyzdys, yra pagalba pamatyti, kaip Jėzusis mokiniams plauna kojas, kaip jis rūpinasi, kaip jis juos, uh, už juos kovoja, kaip jis juos uh, aptarnauja. Tai vėlgi mums tai turėtų būti na, pavyzdys, kuriuo mes, kaip vyrai, sekam. Lojalumas jai svarbu. Uh, jis turi žinoti, kad esi jai uh, Negali, žinai, išvilkčiot jos akivaizdoje kitas moteris, kai jinai šalia. Ir kai ne šalia, turi žinoti, kad ji yra vienintelė. Uh, moteris, girdė girdi savo ausimis per ausis, jai daug dalykų patenka. Sakyk nuolat, kad myli, kad jinai yra išskirtinė, kad jinai yra vienintelė, uh, kad nėra kitos tokios. Štie dalykai, na, ją gaivina, ją atkelia, moteris ir taip vargsta, lygindamos save su kitais. Tai tu kaip vyras jai saugumą sukursi, kalbėdamas, kad tu esi išskirtinė, tu esi mano. Tu esi mano ir visam laikui, ir man kitos nereikia. Nelygink jos, kai jinai ten ar svorio prieuks, ar dar kažkas pasikeis, žinai. Pastebėk, kai, kai jinai plaukus nusidažys, ar kažką naujo apsivilks. Jis tau yra išskirtinė. tau yra Dievo dovana. Pagalvok apie Jėzų. Jeigu Jėzus būtų atėjęs ir mes sakom, kaip faina, Jėzus myli bažnyčią bet Jėzus taip šeštą dienį sekmąjį kažkokiu hobiu ir, žinai, įkūrė kokį nors medžiotojų klubą ar jam truputį bažnyčią dzin. arba dar ką nors sugalvoja. Mes taip neįsivaizduojam, Dievo mes taip ir suprantam, jo Dievas tai mūsų myli, kai tik melžiuosi, visą laiką girdi, visą laiką ateina tiek kartų sakė, kad aš jūs myliu arba kad jūs esat ypatingi mano tauta, jūs esat mano, aš esu jūsų. Faina tą girdėti ir gerai, kad mūsų nelygina, ar ne. Tai mums, va Kristaus paveikslas yra tas pavyzdys. Vertinimą, vertinimą, pakelimą, į brangina, jį nori būti branginama. Žinoti, kad jinai yra graži, kad yra tausojama, kad tau yra didžiausia gyvenimo brangenybė. Kaip sakiau, santuoka ir žmonos, tas gerbuvis niekada nebus toks pilnas, jeigu ji negaus a, tai, ko jai labiausiai reikia. perreikim prie vyrų. Plaikas taip bėga. A, besąlingiška pagarba. Ar tai reiškia, kad turi toleruoti, bet kokį vyro elgesį, jokių būdų, jokių būdų. Aš nekalbu dabar apie išimtis, ir iš tikrųjų yra skaudžių patirčių, bet aš kalbu, ką tu gali pradėti daryti. Pagarba vyrui nuo širdi pagarba. Jis turi būti nuo širdi, tu turi vertinti ir jo norą, o ne jo pasirodymą. Šitas Emersonas taip sako, jeigu tu vertinsi tik tai jo pasirodymą, kaip jam pasisekė tai parodyti, dažnai tai pavirsta tiesiog kritika, bet tai, kad vyras jau nori tave prižiūrėti, tave mylėti, tavim rūpintis, kai jis išgyvena, kad A, vėl pamiršau, Valentino diena atėjo, aš pražepsojau, arba mūsų sutoktuvi, ten diena buvo ir panašiai. Tai, kad jis dėl to išgyvena, na ir tai yra jau didelis dalykas ir tu gali nuo čia net pradėti. Kaip vyras supranta pagarbą? Viena, jis nori būti vertinamas, už jo norą dirbti ir siekti tikslų. Jeigu vyrui sakysi, kad jo darbas yra nesvarbus, nes jis ten daug laiko praleido, jis tiesiog jausias nevykeliu. Tai, ką jis daro, atrodės nesvarbu. Bet vyrui, na, darbas yra labai svarbus. Mes labai stipriai tą patiname su savo darbu. Tai yra toks dievo dizainas, kad mes siektumėm, mes norim užimti teritoriją, mes norim kažką pasiekti. Ir norim tai daryti dėl šeimos. Norim to progreso, norim to laimėjimo. Vyra eina žaisti dažnai tam, kad laimėtų. Ne tik, kad, a, pabūkim kartu, kai bus faina, žinai, paspardysim kamulį šeipsio. Jeigu aš įvarčiu neimušiau, tai, žinai, Kam ir žaisti. Mes skiriamės, tu turi gerbti va, ir, ir vertinti jo tą norą, dirbti ir siekti tikslų. Tai yra gražu, tai yra dievo dizainas. Kitas dalykas, vertinti jo norą, apsaugoti ir aprūpinti. Tai yra vėlgi dievo duota atsakomybė, ta hierarchija. O tai, kai dievas duoda paliepimą kažkokį mylėti, ar ne, saugoti, ginti, tai yra atsakomybė už, uždėta iš dievo. Pasakyta, vyras yra žmonos galva, taip kaip Kristus yra vyro galva. Tai kai jis davė tokią atsakomybę, į tą atsakomybę įeina visas tas rūpesis. Gerbtai, vertinktai, kad jis nori apsaugoti ir kad jis nori galbūt išvažiuoti ir kažkur ten dirbti, uždirbti daugiau, pasiekti daugiau, kad ir tau būtų geriau. Vertinktai, pagirk. Valdžia, vertink jo norą tarnauti ir vadovauti. O Va čia gal irgi kažkam gali būti sunku čia pasakyti, tai jūs žmonos būkit klusnio savo vyrams, lyg viešpačiui. Nu, labą dieną, tai ką aš turiu dabar skuduru tapti. Bet tai yra dievo dizainas, gali pasikalbėti. Sakytum, aš norėčiau, kad mano vyras būtų kaip Albertas Enšteinas. Aš priminėjau visus sprendimus, o jam per visą gyvenimą nieko nereikėjo priimti, aš vadovauju. Aš žinau, kad protingas vyras niekada nesims na, be žmonos kažką daryti. Žino, kad tai pažiais jūsų santykiai, jis pasitars. Bet, žinai, santokai, kai du tariasi, yra gerai žmonai suprasti, kad klausyk, aš turiu 49 procentus, tu turi 51 procentą akcijų. Tu nuspręsi. Ir už tuos sprendimus tu atsakysi. Jeigu Dievas sako, tu esi galva, Vadinas, kai galutinius sprendimą priims vyras, jis prieš Dievą ir atsiskaitys. Todėl, kai tu gerbi jo tą norą vadovauti, tą norą tarnauti ir suteikiam galimybę nuspręsti ir tu palaikysi tai, nežeminsi, nekritikuosi jo, jis ir paauksta toje atsakomybėje, jis labai atsakinga ir pažiūrės. Bet jeigu tu kovosi už tą teisę, kad aš turiu spręsti, nenustep, kai vyras sakys, ai tai tu augink vaikus, ai tai tu gamink valgyt, ai tai tu, žinai, nuspręsk, kur mes gyvensim, ai tai tu nuspręsk, kur atostogavosim, na, žodžiu, tu spręsk. Ir po kiek laiko pati žmona, na, pjauna tai, kas jie. Taigi, kai tu paklūsti vyrui, tu per vyrą paklūsti ir viešpučiai. Ir tai yra dievo dizainas, taip dievas yra numatęs tada vyras gali aukti toje atsakomybėje ir būti labai rimtas dėl savo šeimos ateities. Kitas dalykas, vertink už jo norą analizuoti ir patarti. Čia vėlgi, dažnai vyrai mes susitinkam pasišnekėti ir pasakojom savo problemas tik tam, kad gautomim kažkokį va, patarimą arba pagalbą arba sprendimą. Na, šiaip mes nekalbam, bet mes norim visada analizuoti ir patarti, kad vyras – jis gauna tas iš kažką masto analizuoja. Vertink tai. Tai vėlgi, dievo dizainas vyra. Vertink jo norą turėti artimą draugystę. Vyrams tai yra gilus poreikis turėti tokią petis į petį draugystę. Hobijai būti su draugais. Nebijok jo išleisti, pabūti su, su vyrais. Nes kai jis pabūs su vyrais, jis norės būti paskui ir su Tavim. Jis supras vis tiek santokos tą esmę, kad tu esi pirmoji vietoj. Mes su žmona taip vat ketvirtadienį įsanos vakaras yra, sekmadienį aš su vyrais ką noriu darau. Mes einam prabėgiojam, paskui nueinam į sauną, bet aš žinau, kad sekmadienio vakaras aš galiu daryti, ką aš noriu. Man, na, aš galiu iš šeimos pasitraukti, man leidžiama tą daryti ir aš grįžtu su labai dideliu džiaugsmu paskui būti šeimoje, man patinka būti šeimoje. Ir paskutinis dalykas, vertink jo norą siekti lytinio intimumą. A, vėlgi, mes sukurti skirtingai, na, jam e, ir šventame rašte daug tokių nurodymų, kad ir žmona, ir vyras, mes savo kūną turim ne dėl savęs, o dėl kito. Tai, kad jis turi tą norą, tą poreikį, taip kaip tau atrodo, yra na, svarbu išsikalbėti, pabūti, jausi artumą tai vyrui, tas intimumas irgi yra beprotos svarbus. Negali jo negerbti kažkaip kerštaudama ar sakydama, na, jeigu jis užsitarnaus, tai jo tada, o šiaip tai ne. Žiūrėkit, ką įgričio sako, ciklas, kuris mus energizuoja, yra tai, kai mes gaunam tą meilę ir žmoną motivuoja tai gerbti vyrą, o žmonos pagarbo motivuoja vyrą mylėti moteriams duosiu tokį pagarbos testą, jisai, egričias sako, vieną kartą aš pasakiau moterims ir jis pradėjo tokį testą taikyti. Grįžk namo, pasakyk jam, už ką jį gerbi, išvardink tuos dalykus, bet nelauk jokio atsako, pažiūrėk, kas nutiks. Tai viena moteris tai taip padarė, paskui jam parašė laišką, sako, aš atėjau, pasakiau, žinai, aš tave gerbi už tai, už tai, už tai ir už tai. Ir neapsisuko eiti ir sako, palauk. Dar pakartok, už ką tu mane gerbi? nei sako, gerbi už tai, už tai, už tai ir už tai. Po, kiek, po pusvalandžio ar po kiek vyras sako, Vai vakare, visi į restoraną pavalgyti. Nieka to nebuvo siūlęs. Žmonas sako, nu negalime šį vakarą, vaikai turisi, pareigojam ir taip toliau. Bet teko neteko amo. Sako, pirmą kartą mano vyras jėmės tokios iniciatyvos. Praeina valandėlį, girdžiu ten puodai baršką. Nusileidžia virtuvi. jis gamina valgyt. niekada gyvenime nebuvo valgyt gaminės. Vyras gamina valgyt, žmona gauna savo svajonių vyrą. Ir tai yra po tokio trumpo pagarbos um, testo. Vyras į pagarbą dažnai atsako tokiu giliu vat noru tarnauti. Um, o kaip kai tai nevyksta? Um, Ką daryti, kai tu bandai, o su toktinis nebanda. Tu stengiasi, o jis nebesistengia. Ką tada daryti? Čia pabaigai, bet gal netokios lengviausios mintis. Atlygis tada turi būti turbūt pas Dievo. Čia pacituosiu apaštalą Petrą. Jis sako, menka garbėjai jūs kantrus, kai esat plakami už nusikaltimus. Bet kai esate kantrus darydami gerą ir kentėdami Dievo akise, tai verta pagirimo. Aš manau, kad daryti gerą yra tiesiog gerą. Kad elgtis teisingai yra tiesiog teisinga. Ar tai lengva, ne. Ar tu gausi atlygi čia iškart, gali būti, kad ne. Bet Dievo kelias toks yra. Mums kaip krikščionim, rinktis tą siaurą taką, eiti to taku, kurį Dievas yra mums numatęs. Todėl, kaip su kai kalbam apie santykių atstatymą, išlipti iš to beprotiško ciklo, turim sustoti. Ir tam reikia įgūdžio, aš raginu, skaityti, domėtis. Bet netgi ten, kur yra žaizdos, jeigu tu pradėsi daryti tai, Tai, ka, ką tu turėtum daryti, jeigu vyras imsi žiūrėti, kaip mylėti žmoną, tu pamatysi ir tą pagarbą, pamatysi, kaip tas stiklas užsisuks energizuojantis tave. Jeigu žmona nuspręs besąlygiškai rodyti pagarbą, atrasti tos dalykus, už ką įvertina savo vyrą, prasidės tas gyjimo procesus, tik nepasiduok, nenuleisk rankų, verta dėl šeimos yra pakovoti, verta yra pasistengti. Nes išardyti lizdą lengva. Sudėti naują lizdą labai daug kainuoja. O priemonės bus tos pačios. Nenuaisi kažkur į kitą susukta lizdą. Taip nebūna. Tiesiog turėsi jį sukti vėl, dėti ir po šapelį, ir tai nebus lengva. Todėl pakovok, vyrai, pakovokit, būkit atkaklus, nenusisukit, nenusigreškit ieškokit pagalbos, jeigu reikia kitų vyrų, ieškokit pagalbos pas Dievą, melskimės, prašykim ir viešpas ateis mums į pagalbą. Tėve palaimink, pašventek santokas, kuri net pripažinta kaip valstybės pagrindas, visuomenės darnios pagrindas. Meldžiam, kad tu saugotum, suteiktum mums išminties Ir netgi šitie nurodymai viešpatie, jie yra teisingi, bet mes esam silpni dvasia ryštinga, o kūnas silpnas. Todėl prašom tavęs, šventojo dvasia, kad tu padėtų mums ugdyti, statyti savo santoką. Per Kristų Jezu meldžiam. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internetą www.m-b.lt arba Facebook, Instagram bei YouTube paskiruose.